0: Merhaba sevgili izleyenler. Herkese selamlar, saygılar. İyi akşamlar diliyorum. Ee, i̇lk defa iyi akşamlar diliyorum. Bugün sabah Normal saatimizde yayın yapamadım. Çünkü gerçekten konuşacak durumda değildim. Bende kronik bir faranjit var. Allah düşmanımın başına vermesin yani. Ha Bazılarına verebilir. Böyle bir tasnifte bulunabiliriz ama neyse. Ee, şaka bir yana sabahları konuşmak çok zor oluyor. Faranjit e, geçirenler bilir. Ama kendimde o gücü buldum. Bari dedim akşam yayın yapayım. Ve sizlerin karşısına e, akşam bu saatte çıktım. ya yani Türkiye saatiyle 22. Bizim buranın saatiyle 20. Dünyanın başka yerlerinde saat kaç bilmiyorum. Konuşacağımız mühim şeyler var. Bakalım akşam saatinde nasıl olacak. En azından bu hafta yayınları bu saatte yapmayı planlıyorum sevgili izleyenler. Çünkü sabahları konuşamıyorum. Yani boğazım çok kötü durumda oluyor. Ee, yani kendime biraz da acındırayım böylece. Teşekkür ederim. Bu saatte de izlemeye geldiğiniz için konuşacağımız epey bir konu başlığı var. 30 dakikaya tamamını sığdıracağım ama çok da acele etmeden konuşacağım. Yani hakkını vere vere konuşalım ama konuşacağımız birçok şey var sevgili izleyenler. Tabii ki yayını paylaşabilirsiniz, like yapabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz, katıl butonundan destekleyebilirsiniz, Patreon'dan vesaire. Bu detayları hatırlatmaya gerek oluyor bazen. Bazen oluyor. Başlıyorum. Türkiye adaletsiz bir ülke sevgili izleyenler bunu aa süper bir şey buluş bunu ben buldum ilk kez ben fark ettim değil bunu sık sık vurgulamamız gerekiyor nasıl bir yerde nasıl bir ortamda hangi şartlarda yaşadığımızı bilmemiz açısından ve bunu her gün yeniden bir daha, daha güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bazen bir insanın başına geliyor, bazen onlarca insanın başına geliyor, bazen memleketin tamamı hissediyor. Ha, hissetmeyenler de olabilir tabii ki. Birkaç örnek vereceğim size. Bugün gerçekleşen iki örnek, belki daha fazlasını da duyacaksınız bu programda. Mısra Öz, oğlunu kaybetti. Kocasını kaybetti. Çorlu'da tren kazasında, tren faciasında. Kaza biraz şey kaçıyor burada. Bu kaza değil burada. Burada kasıt var, burada ihmal var. Burada peşkeş çekilen ihaleler var, burada görevi ihmal var, bir sürü şey var. Ama adalet arayan bir anne cezalandırıldı. Kendisine 8840 Türk lirası ceza verildi. Sebep ne? Mahkeme heyetine 3 maymunu oynamayı tercih eden bir heyet dediği için... Çıkan sonuçtan da bakıyoruz ki Mısra ve sonuna kadar haklıymış sevgili izleyenler. Hiç kimse cezalandırılmadı, hiç kimsenin suçu yokmuş. Bu kazada biliyorsunuz bu faciada suçlu yağmurdu. Yağmur suçlu, yağmur çok yağdığı için işte tren raylarının altındaki toprak gitmiş yani yağmur suçlu burada. Başka kimseyi suçlayamadılar, suçlayacak başka kimseyi bulamadılar. İkinci örnek. Soma katliamı davasında Yargıtay kararı bozdu. Tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi. Tutuklu hiçbir sanık kalmadı sevgili izleyenler. Evet. Ve size bu konuyla alakalı bir tane detay söyleyeceğim. Not aldım buraya özellikle ben dedim bugün bunu mutlaka söylemeliyim. Hatta bugün bu yayını yapmama yapma motivasyonunu buradan buldum. Dedim ki ben bunu konuşmak zorundayım. Ki benim dışımda birkaç insan daha öğrenir belki de bu detayı diye. Teferruatta kalmasın. Yargıtay 12. dairesi bakıyor normalde Soma katliamı davasına. Tutuklu sanıklar var. Yani o sanıkları tutuklayan bir heyet var. O heyetin 3 üyesini değiştiriyorlar. Yerine 3 yeni üye getiriyorlar. Ve kadere bak bu 3 yeni üyenin 3'ü de tahliye yönünde oy veriyor sevgili izleyenler. Tutuklu sanık yok. Yani Soma katliamında, Soma faciasında da suçlu toprak. Çorlu'da yağmur, Soma'da toprak. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle kendileri hatadan münezzeh, vergiden muaf. Öyle ya. Hata, kusur, suç, günah hiçbir şey bulaşmıyor maşallah. Hepsinin teflon suratları var hiçbir şey yapışmıyor. Aynen devam ediyorlar. Ve sizle şu detayı paylaşacağım sevgili izleyenler. 2021'in ilk ayında, şu an 2021 yılının içindeyiz. Şubat ayındayız. Geçtiğimiz aydan bahsediyorum. Bugün ayın 9'u. Yani Ocak ayında, sadece Ocak ayında toplam 199 işçi ölmüş sevgili izleyenler. Bunlara iş cinayeti diyoruz biz. Tabi burada suçlu kim? Burada da kader. Burada da kader. Allah yani hani şey olmasın da Azrail yani gidip neden şantiyede çalışan işçiye şey yapıyor. Hani artık oraya geldi. O hiçbir hata kabul etmiyorlar çünkü. Yani tren yolu ihalesini kime verdiniz? Bu kontrolleri kim yapmadı? İşi kim eksik yaptı? Bunlar konuşulamıyor. Konuşursanız yani çocuğu ölmüş bir annenin düştüğü durumu görüyorsunuz. Düşürdükleri durumu görüyorsunuz. Bakın Mısra Öz'ün cümlesini okuyayım sevgili izleyenler. Beni Silivri'ye atsalar ben zaten 900 küsür gündür acılar içinde zindanlardayım diyor. Ama suçlu bulunuyor. Adalet istemek suç. Ve sadece bir ayda, Ocak ayında 199 işçi, bu da kayıtlara geçen tabii ki, ölmüş. AKP iktidarında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçi sayısı 26 bin. Bu kayıtlara geçen ulaşabildiğimiz 26 bin sevgili izleyenler 26 bin bir daha söyleyeyim sonra buradan geçiyoruz bugünün sıcak konusuna iki ray üzerinde gitmesi gereken treni götüremeyen tren yollarında insanların öldüğü ülkenin cumhurbaşkanı madenlerde İşçilerin öldüğü cumhurbaşkanı. Sadece Ocak ayında 199 işçinin öldüğü ülkenin cumhurbaşkanı. Son 18 yılda 26 bin işçinin öldüğü ülkenin cumhurbaşkanı. Ay'a gideceğiz dedi. İnşallah Ay'a gidiyoruz dedi. Evet. İki tane rayın üzerinde dümdüz gitmesi gereken treni götürmeyi başaramayan, bu işin fıtratında var. Ne yapalım bu ölümlü dünya, fani dünya diye. Ölümün bir de üzerinde böyle gevrek gevrek konuşan işte Cumhurbaşkanı Ay'a gideceğiz dedi sevgili izleyenler. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşacak sert iniş gerçekleştireceğiz dedi. İnşallah o sert iniş sırasında ya da sert yükselme sırasında göklerdeki yerli ve milli uçağımıza çarpmazlar. Zavallı kaldı o gökyüzünde biliyorsunuz. O kadar yükseldi ki yer çekiminden artık koptu. Yörüngede dolaşıyor. Evet evet. Uluslararası uzay istasyonu ile beraber yörüngede öyle dolaşıyor başıboş bir şekilde. İnşallah ona falan çarpmazlar. Ya da çıkmışken onu da alıp getirsinler. Çünkü biliyorsunuz yerli uçağımız göklerde. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde onu da bulup getirmemiz lazım. Halkımız görsün. Halkımız bundan habersiz kalmasın sevgili izleyenler. Doğru mu? Doğru. İnşallah giderler aya bu arada. Hani giden, gitmesinler demiyorum. Gitsinler tabii ki canım. Başarılılarsa gurur duyarız gitsinler. Ama şöyle bir şey var. Bu kadar adaletsizliğin, bu kadar insan hakkının, bu kadar işçi ölümünün olduğu bir ülkenin uzaya gidebilmesi mümkün mü? Aslında tabii ki mümkün. Çin uzaya gidiyor mu? Gidiyor. Çin çok demokratik bir ülke mi? Çin'de zulüm yok mu? Adaletsizlik yok mu? Tabii ki var. Ama ama Çin'in elinde o güç var. Çin birkaç milyar euro dolar kredi vererek Türkiye'nin hükümetini satın alabiliyor mesela. Mesela Doğu Türkistan'daki katliamlar hakkında, insan hakları ihlalleri hakkında hepsini dut yemiş bülbüle çeviri veriyor. Hepsini balık yutan penguene çeviri veriyor. Çin zengin bir ülke. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşından İBAN'la yardım isteyen, sadaka toplayan, boş geçmeyelim ne verirsen elinle o gider seninle bir tuğlada sen koy diye vatandaşından para isteyen, her felakette vatandaşından 10 lira toplayan Türkiye Cumhuriyeti'nin aya gitmesi hayal, sadece gündem değiştirme çabası biraz da bu konuşulsun. Erdoğan yerçekimi fikrini Newton'dan 7 asır önce dile getiren El Biruni'dir. E, o da mı AK Partili? O da mı sizin ürününüz? Ya bu var ya bu zürtes, bu cahil, bu eziklik bu. Bu eziklik biliyor musunuz? Bu eziklikten İslam dünyası, Müslümanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları, biz bu eziklikten kurtulamazsak hiçbir şey başaramayız. Bizim atalarımız, bizim sıfırı bulan Müslümandı, onu bulan Müsl Sen ne buldun? Sen de sıfırlamayı buldun. Sen de haram yemeği bir maharet gibi anlatmayı buldun. Sırtını camiye vererek konuşmayı buldun. Sen de bilim insanlarına hakaret etmeyi buldun. Koskoca profesöre yıllarını bilime vermiş, yıllarını eğitime vermiş bir insana Gavla denen kişinin karısı diye hitap eden bir insansın. El-Biruni yaşasaydı, e büyük ihtimal Boğaz içinde hoca olurdu. Onun da anasını ağlatırdınız. İbni i hapse atardınız. Ne olacaktı yani? Nefi yaşasaydı siz de onu idam ederdiniz yani. Mevlana'yı taşlardınız, Yunus Emre'yi <gülüyor> Linç ederdiniz falan yani, biyat etmiyor diye falan filan. Elbette niye bulmuştur? Bulsane ne? Bulmasa ne? Bundan bize ne? Bulduysa eyvallah. Bulmadıysa ne yapayım yani? Zavallılık. Meral şenerden Erdoğan'a Ayşe Bura çıkışı. Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. Her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından bahsediyorsun. Sayın Meral Akşener çok yersiz, çok e, umutsuz bir seslenişte bulunmuş. Yani terbiyeli olmak, efendi olmak yok. Lügatlerinde bu ifadeler yok. Ağızlarını açtıklarında tabii, ağızlarını açtıklarında böyle işte kadının azizliğinden, işte annenin kutsallığından benim annemle bir kadındı, ben de bir kadınla evlendim falan diye bundan tabii giden vururlar, bunun politikasını yaparlar. Cennet annelerin ayakları altındadır diye konuşurlar. Lafı kimseye vermezler. Ama diğer taraftan hani mafya bile diyoruz ya mafya bile birbiriyle sürtüşürken işte kadınlara dokunmaz diye bir mafya raconu var güya. Böyle bir racondan bahsediliyor. O bile yok. Ama tabii burada her şeyden öte yani her şeyin ötesinde bir kadından hayır kendinden olmayan kendisini desteklemeyen ister karşısındaki kadın olsun ister erkek olsun. Tamam mı? Yani ister hayvan olsun, ister ağaç olsun, ister dere olsun, ister dağ olsun. Fark etmez. Yani düşman olarak belliyorsa karşısındakini öyle görüyor. Tekdipleştiriyor, insan dışılaştırıyor ve saldırıyor. Evet. Tabi burada Ayşe Buğra'nın hatırlattığı o sözü hatırlatmakta fayda var. İnsanlar iyiliksiz yaşayabilir ama adaletsiz yaşayamaz. Yani iyiliksiz yaşayabiliriz bir şekilde ama adaletsiz yaşayamayız. Ve bunu dep hep beraber görüyoruz. Son 4 yılda Yıldıkbaz'da ortalama 40 bin başvuru Anayasa Mahkemesi'ne yapılıyormuş. Yılda 40 bin başvuru yapılıyormuş Anayasa Mahkemesi'ne. Bu gerçekten büyük bir sayı demiş Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan. Peki siz ne yapıyorsunuz gelen bu 40 bin başvuruyla alakalı? Ne kadar süründürüyorsunuz? Ne kadar oyalıyorsunuz? Peki bu 40 bin başvuru neden anayasa mahkemesine gidiyor? İnsanlar yerel mahkemelerde, insanlar alt mahkemelerde neden haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Yılda kırk bin. Kimisi de aman Allah'larından bulsunlar deyip uğraşmıyordur bile. Kaç kişi uğraşabiliyor ya? Kaç kişi mücadele edebilir bu hukuksuzlukla, mahkemeyle? Yani hukuksuzluğun kaynağı mahkeme olursa nasıl mücadele edeceksiniz? Anayasa mahkemesine bir umut gidiyorlar. Peki orada umut var mı? Buyurun. Anayasa mahkemesi başkanı Arslan. Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Ya bu bana biraz abartılı geldi. Ne demek işlevsiz hale getirebilir diye. Bir keyif çayı iç, rahatlarsın. Getirdi bile. Ne demek getirebilir? Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmıyor. Kusura bakmayın Sayın zühtarslan. Sizin bir üyeniz, sizin bir üyeniz dört yıldır hücrede. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Siz kendi üyenize, meslektaşınıza, birlikte mesai yaptığınız arkadaşınıza sahip çıkmadınız. Çıkamadınız. Kusura bakmayın ama o Ermeni'yi dövdüttürmeyecektiniz verdiniz verdiniz neden o size bir gözdağıydı Siz de o gözdağını afiyetle yediniz ondan sonra da gittiniz çay topladınız şeyini cübbenizde düğme ilik aradınız işte işlevsiz hale getirebilirmiş hala bir anayasanın olduğunu ve uygulandığını düşünüyor olmak da bana biraz abartılı geldi hep adalet üzerinden ilerliyoruz bakın Çin Ankara Büyükelçiliğinde neler oluyor Neler oluyor acaba? Elçilik önünden alınan 4 Doğu Türkistanlı vatandaştan haber yok. Doğu Türkistanlı vatandaşlar Türkiye'de eylem yapmaya çalışıyorlar. Aileleri hakkında, yakınları hakkında, memleketlerindeki insanlar hakkında seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Onlardan bir haber almaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Ha Bu arada bu insanlara Çin'in e, büyükelçiliğindeki Çinli görevliler saldırmıyor. Çinli polisler falan gelip bu insanları tartaklamıyor. Türk polisi tartaklıyor. Evet. Seslerini çıkarmalarına dahi izin verilmiyor. Bu kadarcık bile tahammül yok. Daha da ötesinde işte birkaç milyar dolar, kaç milyar dolarsa ee, o Çin'den alınan kredi, borç ona karşılık bu insanları teker teker satıyorlar. İade edecekler bir de. Evet. Külliyedeki atıklar bu arada, bu arada... Propaganda devam ediyor. Külliyedeki atıklar geri dönüştürülerek sokak hayvanlarına yuva oldu. Ay ne kadar ponçik, ne kadar secemli. First Lady'imiz Emine Erdoğan sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Köpeğin boynundaki tasmanın da Hermes olduğu öğrenildi filan. Yani siz neden bahsediyorsunuz ya? Siz neden bahsediyorsunuz? Bakın bu bu propaganda sevgili izleyenler. Bir iktidar böyle fotoğraflar böyle haberler paylaşıyorsa bilin ki bu iktidar çok can yakıyor demektir çok insanın canını yakıyor demektir. Sadece insanın değil çok hayvanın da canını yakıyordur. Çok ağacın da canını yakıyor demektir. Yani çok kucakladık diyorlar ya. Evet evet hiç ayırt etmeden, ayırt etmeden her şeyin canını acıtıyor dur demektir. Ya bırakın sokak hayvanlarına bakan insanlar var Türkiye'de. Vallahi size size hiç ihtiyaçları bile yok. Gölge etmeyin başka ihsan istemez. Gerçekten sokak hayvanlarına öyle gönüllü bir şekilde bakan, öyle karşılıksız bir şekilde bakan insanlar var ki keşke onlara sadece yardımcı olsanız gölge filan etmeseniz yani böyle pozlar vermeseniz ya şimdi en baştaki habere döneceğim ama siz çocuğu ölmüş bir anneyi cezalandırdınız ya siz kızı ölmüş bir babayı cezalandırdınız ya önce öldürdünüz sonra cezalandırdınız siz çocuğu ölmüş bir anneyi meydanlarda yuhaladınız yuhalattınız bundan keyif aldınız bundan haz aldınız siz bırakın köpekleri rahat bırakın sokak hayvanlarını rahat bırakın bari onlar huzur bulsun. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından kamuoyunun önüne çıkmaması ile ilgili CHP Gençlik Kollarının 81 il ve ilçelerinde uyguladığı afiş dağıtımı hakkında İzmir Kemalpaşa'da adli işlem yapıldı. 3 CHP'li genç gözaltına alındı. Berat Albayrak nerede diyorlar? Sayın Emine Erdoğan Torunlarınızın babası, kızınızın kocası, damadınız yok ortada. Sokak hayvanlarıyla ilgilenmeyi bırakın. Bırakın saraydaki artan elma kabuklarıyla sirke yapmayı bırakın. Onu hizmetçileriniz yapsın. Zaten sarayda yeterinde hizmetçiniz vardır. Siz bırakın aşure tenceresini falan. Damadınız yok ortada. Damadınızı bulun. Hepimiz dert ettik ya. Adam kayboldu. 128 milyar da gitti. Artık bilmiyoruz neresi önemli. Birisinin bize çıkıp bakın burası çok önemli demesi lazım. Diyen olmadığı için biz nerenin önemli olduğunu bilmediğimiz için hep yanlış yerlere odaklanıyoruz. Ya insanın damadı kaybolunca bu kadar mı şey yapmaz ya? Git Yani çok ilginç. Çok ilginç yani. Acayip bir aile. Yani var ya ben çocukken hatırlıyorum Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı. Değil mi? İşte ne vardı? Dallas mı vardı? Kaç bölüm sürdü onlar ya? Ooo! Kaç bölüm ya bu aileden var ya 20 sezon dizi çıkar hem de günlük dizi haftada bir kez değil her gün. Entrikalar yalanlar dolanlar yani biter mi? Bitmez. Günün malı sevgili izleyenler günün malı Cevdet Kılıç Tekirdağ Üniversitesi İlahiyat Dekanı yazdıklarını okumama gerek var mı? Mutlaka görmüşsünüzdür hepiniz neler yazdığını gördünüz. Bu heriflerden çok var sevgili izleyenler bu heriflerden eskiden de çok vardı. Eskiden de çok vardı. Sadece sosyal medya yoktu ve güç ellerinde değildi. Güç ellerinde değilken dünyanın en mazbut, en masum, en mütevekkil insanları gibi görünen bu canavarlar ellerine güç geçince milletin namusuna, bak direkt namus yani öyle şey değil ya bu öldürmekten falan bahsetmiyor. Bunların tek derdi, tek derdi bak iddia ediyorum işte onların kadınları kızları bize helaldir. Kafa böyle çalışıyor, kafa burada çalışmıyor. Beyinleri başka bir yerde bunların. Yani bu, bu yani. Sonra bugün şey yapmış bir de. Yazdıklarını şey yapmış. Yazdıklarım yanlış anlaşıldı demiş. Beni linç etmeye çalışıyorlar demiş. Mal. Geçiyoruz. Hulusi Akar. Amerikan Savunma Bakanlığı. Tebrik ettik. Dönüş olmadı. Empati bekliyoruz. Adamlar şimdi şey olmuştur yani. Ulan tebrik ettiler. Şimdi ne yapacağız ya? Ne desek acaba? Ne desek acaba? Ya arkadaş... Sizin İçişleri Bakanınız, Sayın Hulusi Akar, Savunma Bakanısınız siz. Kabinede bir göreviniz var. Evet, 15 Temmuz'un büyük kahramanı Yüce Komutan Hulusi Akar. Komutan Logar. <gülüyor> Sizin kabine arkadaşınız Süleyman Soylu daha 3 gün önce 15 Temmuz'un arkasında Amerika var dedi. Siz bir devleti suçladınız. Siz bir devleti suçladınız. Önce gidin İçişleri Bakanınızla bir konuşun. Çünkü 15 Temmuz'da ne halt döndüğünü sizden iyi bilen yok. Gidin konuşun anlatın. 15 Temmuz'un arkasında kim varmış, ne varmış konuşun yanım. Kendi aranızda mı konuşmuyorsunuz? Mahkemeye gitmediniz anladık. Meclisteki komisyonda konuşmadınız anladık. Bir ülkeden bu ülkenin 80 milyon vatandaşından gerçekleri gizliyorsunuz anladık da orada kafası parlak bir çalışma arkadaşınız var. Gidin konuşun bakalım. Ya 3 gün önce darbe darbeyle, ülkenize darbe yapmakla suçladığınız hükümetin savunma bakanından şey mi bekliyor? Bir hay bile demedi ya. O kadar aradık tebrik ettik yani. Ha. Çünkü siz bu kadar omurgasız, bu kadar oynak bir iktidarın bakanısınız. Sayın Hulusi Akar, komutan Logar. Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması. Sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Tamam S-400'ü aldık. Oraya gömdük bilmem kaç milyar doları. Diğer taraftan F-35. O da gitti. Kaybettiğimiz para aşağı yukarı 15 milyar dolar. Ama asıl yani kullanacağız diye bir şey yok. Yani biz onu da yalarız, tükürürüz ürün değer efendim. Kabe'nin köşesindekilerden biri de bu. S400 aldık ama vallahi kullanır mıyız, kullanmaz mıyız biz de bilmiyoruz yani. <gülüyor> Sürekli kullanacağız diye bir şey yok canım. Sönmüş falan hani. <gülüyor> yani bu Yani sayın seyirciler, siz Amerikan Savunma Bakanı olsanız Hulusi Akar'la muhatap olmak ister misiniz ya? Ama olursunuz. Karşınızda böyle birisi varsa istediğiniz gibi kullanırsınız sonuçta. Kayyum Rektör Melih Bulu'nun yüksek lisans tezinde de intihal yaptı ortaya çıktı. Bakın en sonunda nereye varacak <gülüyor> olabiliyor musunuz? Bu adamın kendisi de büyük ihtimal intihal. Bu adam birisinin kimliğini çalmış. <gülüyor> Aslında Melih Bulu hani başka birisiymiş. Bunun adı büyük ihtimal şey çıkacak ya böyle. E, Ahmet Amci Çamlı'nın Yeliz'i var ya. Bu böyle sahte bir kimlik yapmış kendine. Birisinin kimliğini çalmış. Meğerse Melih Bulu yıllar önce ölmüş. Sırlar dünyası gibi bir şey bu adam. Yıllar önce ölmüş onun kimliğini almış bu. Akademisyen makademisyen diye kendisi de intihal çıkacak en sonunda. Yani böyle bir şey yok. Yani bu adamın acaba ilkokulda yazılıları falan filan nasıl? Ne biçim kopya çekiyordu yani? Bu adamın öğretmenleri falan çıksınlar konuşsunlar. Ülkeyi bu dertten kurtarsınlar yani. Boğaziçi öğrencilerden Melih Bulun'un yardımına tepki. Görev alırken utanmadınız mı? utan Bir dakika bir dakika. Utanmak? Neyin? Utanmak. Bu hangi dilden, Türkçe mi bu kelime? Utanmak. Ut, ut. Ut, sazla alakalı bir şey mi bu böyle? Ut diye bir şey var. Ben hiç bilmiyorum, utanmak hiç duymadım. Bir annemi arayayım, bir ailemle görüşeyim. A Alo, utanmak ne? Yani aile terbiyesi dediğimiz bir şey var ya. İnsan annesinden utanır, babasından utanır. Evvela, çoluğundan, çocuğundan utanır. Normalde varsa böyle bir duygu, ya ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağımlar ya? Yani tabii ki e, yardımcı bey, kayyum yardımcısı e, herhangi bir şey söylememiş. Yani hiçbir cevap vermemiş buna. Diyorum ya utanmak. Yo, ben bilmiyor yani. Ben utanmak bilmiyor yani. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dekanlığından duyuru. Gördünüz mü bunu sevgili izleyenler? Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan dünya Yunanca günü etkinliği amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Yani bilimsel bir çalışma olarak programlandı. Dünya Yunanca güne etkinliği. Nasıl bir algılamaya yol açtı acaba? Türkiye'de nasıl bir kafa var biliyor musunuz sevgili izleyenler? Bir dönem yaşanmış çünkü bunlar. Mesela Rusça öğreniyorsanız kesin komünistsiniz. Arapça öğreniyorsanız irticacı, şeriatçı. Yunanca öğreniyorsanız direk yavur. Kafa böyle çalışıyor. Ya insan bir dile düşman olabilir mi ya? Bu nasıl bir beyinsizlik ya? Bu nasıl bir... Zavallılık. Bir dile bir insan nasıl düşman olabilir ya? Dil ya dil. Ellerinden gelse onu da bıçaklayacaklar. Ellerinden gelse dili boğup öldürecekler ya. Allah'tan dil, dil şey böyle kalem gibi, kitap gibi hani bir varlık değil. Yakıp yok edecekler. Allah'tan dil böyle soyut bir şey tamam mı? Yani onların göremeyeceği, dokunamayacağı bir yerde yaşıyor. Bu. Bu kadar. Bu kadar. Yani Şimdi şey diyeceğim. Arkadaş sizin ananız bacınız yok mu diyorlar ya. Arkadaş sizin diliniz yok mu ya? <gülüyor> sizin konuştuğunuz bir dil yok mu? Siz kendi dilinize böyle bir şey yapılmasını içinize sindirebilir misiniz? De kime ne anlatıyorsun? Zaten şu kurduğum cümle var ya. En dip yer orası. En dip yer. Yani birisini ikna etmek için eğer bu cümleyi kurmak zorunda kalıyorsanız. biriniz ki karşınızda umutsuz bir vaka var. Birisini terbiyeye ahlaka davet ederken. Ya o senin anan bacın yok mu diyorsanız. Oo, tamam uzaklaşın. Zaten yanlış insanın yanındasınız. Birini ikna edeceğiniz argüman elinizde bu kaldıysa zaten orada akıl iflas etmiştir. Çin hükümeti Clubhouse'a, Clubhouse ya da erişimi engelledi. Ee, <gülüyor> Bizim radyoda Abdurrahman diye bir arkadaş vardı. Çok severim. Hala da var tabii. Yıllarca beraber çalıştık. O böyle internetten filmler bulurdu falan. Bir ara biliyorsunuz şey vardı ya Lost hani böyle öyle diziler Breaking Bad filan internetten indirilip izleniyordu CD'lerde falan Lost. O böyle bazen bir film bulurdu şey derdi. Arkadaş bak şu film var ya daha bu film montajı yapılmadı ama bende var falan derdi. <gülüyor> Tabii ki Korsan'a karşıyız. Yani Çin de elinden gelse uygulama daha yapılmadan daha uygulama yayınlanmadan engelleyecek. Ben Türkiye ne kadar katlanacak Clubhouse'a onu merak ediyorum. Yani Türkiye ne kadar devam ettirecek. Çünkü yani engelleyemiyorsa, engel olamazsa. Hani bir de Twitter'da trollük murollük oluyor da Clubhouse'da nasıl olacak bilmiyorum. Ben fakir bir insan olarak Android telefon kullandığım için henüz yani o mecrayı bilmiyorum. Ama orada troll ordularını oralara salamazlarsa, kontrol edemezlerse sorun zaten o. Çok büyük bir sorun. Çaldığı altınların imitasyon olduğunu öğrenen hırsız bir daha böyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar dedi. Ve gördüğünüz gibi sevgili izleyenler bir hırsız daha mağdur oldu. Yazık. Yazık. İnsanları hırsızlıktan soğutuyorlar böyle böyle yaparak. Tabii. Ya şimdi bu adam orada mağdur olmuş, mahcup olmuş. Bence en azından en azından bir danışmanlık sarayda olmadı vakıf Bak'ta falan bir yönetim kurulu üyeliği bir şey yani. En azından. Hiç olmasa milletvekili danışmanlığı falan versinler de adamın gönü olsun yani. Yazıktır günahtır ya. Değil mi? Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan kente yapılacak ayı heykeline yönelik eleştirilere yanıt. Biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız? <gülüyor> ya şimdi tamam olabilir hani ayı Bolu, Bolu'da ayılar var biz onu hani şey yapalım eyvallah güzel de. Zamanlama biraz kötü bir. ikincisi. Ya heykel dediğiniz zaman insan bir ürküyor. Bakın heykel konusunda Türkiye'ye ya heykel yapmasak. Hani Türkiye'de heykel yapılmasa en azından. En azından yani ona hiç bulaşmasak. Olmuyor çünkü. Hani başarılı olanlar tabii ki var. Çok iyi heykel sanatçıları tabii ki vardır. Olmaz olur mu? Ama böyle belediyeler falan yapınca bir acayip oluyor. Bir de hani canım ayıları da rahat bırakın ya. <gülüyor> Çok güzel savunma ama biz kendi ayımıza neden sahip çıkmayacağız? <gülüyor> Oradan geçiyoruz. Devlet Paçeli'ye <gülüyor> toparlayalım. Şimdi ayı falan dedik de. Parlamenter sistemin, bu faranjitli olmuyor. Parlamenter sistemin izlerini silmek, kalıntılarını temizlemek lazım. Parlamenter sistemin izi kendisi. Kalıntısı da kendisi. Kendisi tam bir kalıntı. Bir atık ya. Zararlı bir atık adeta. Tortu. Hani <gülüyor> <Ne> olur ya sonra <gülüyor> Eskiden soba borusu temizlenirdi ya. Hala temizleniyordur gerçi Türkiye'de. Soba yakan insanlar var. Yani böyle içinden simsiyah böyle şey çıkardı ya. Ne derdik? O kelime vardı. Hmm. Soba borusunun içindeki siyah kire ne deniyordu? Allah'ım hatırlayamadım ya. Şimdi kesin canlı sohbet kısmında birisi bunu çoktan yazmıştır da. Bakayım. Neyse. Kurum, kurum. He. Kurum. Tamam şimdi oldu. Tamam ben hatırladım. Yazmanıza gerek yok. Teşekkür ederim. Hatırladım. Öyle yani. Kendisi bir kurum. Kurum ve kuruluş. <gülüyor> Enteresan yani. AK Partili Akbaşoğlu CHP içindeki diktatörlüğün çatırdadığını görmek Sayın Kılıçdaroğlu'nu daha da hırçınlaştırıyor. CHP içindeki diktatörlüğün çatırdadığını görmek cümlesini AK Partili birisi kuruyor. Enteresan. ilginç Öyle yani. Psikolojide buna ne diyorlar? Yansıtma mı diyorlar? Böyle. Aslında kendisinde var ama iç, içinden bir şey ister istemez onu ileri doğru ittiriyor. Yani konuşacak bir şey yok bu konuda. Amerika'nın Florida eyaletinde su arıtma tesisine siber saldırı düzenleyen bir hackerın içme suyunu zehirleme girişimi korkunç bir şey sevgili izleyenler. Zamanında fark edilerek engellendi. Yani filmlerde oluyor ya böyle bir şey. Böyle şeyler filmlerde oluyor. Ne kadar korkunç bir şey ya. Allah'tan engellemişler. Yani Yani düşünemiyorum bile. Bir insan şimdi bunu neden yapar? Değil mi? Bir in, bunu zaten insan yapar. Başka bir şey başkası yapmaz. Hani azıcık insan ol falan diyoruz ya. Azıcık yani insan olmanın getirdiği risklerden birisi de bu. Yani Allah korusun çok fena bir şey ya. Ben okuyunca böyle irkildim yani. Amerika'da bir genç YouTube için sahte soygun videosu çekerken öldürüldü fena çok fena yani böyle bir derleme yapılır mı bilmiyorum ama sırf bu yeni teknolojinin hayatımıza kattığı sebeplerden çok insan öldü sırf telefona bakarken bakın trafik kazalarına mesela telefon cep telefonu sebebi eklendi trafik kazalarına işte aşır, aşırı hızlı kullanmak dikkatsizlik yoldaki bozukluk alkol falan şimdi cep telefonu diye bir şey var Cep telefonuyla işte selfie çekerken uçurumdan düşenler. Cep telefonuyla yürürken işte sağına soluna bakmadığı için araba çarpı falan. Şimdi bu ya. Yani insan tedirgin oluyor. İrkiliyor. Böyle sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi 30 dakikada epey fazla bir konu başlığını neredeyse 30 konu başlığını sizlerle paylaşmayı başardım. Evet Ay'a çıkacakmışız. Çıkar. Yani çıkar. Tanzim satış noktaları. Bir de Ayçiçek yağı inşallah ucuza satabilirsek. Ondan sonra normal düz tren yolunda trenlerin gitmesini, kazasız belasız gitmesini başarabilirsek. inşaatlarda işçilerin ölmesini bir engelleyebilirsek, bir engelleyebilirsek. Ay'a da gideriz, Mars'a da gideriz, Jüpiter'e de gideriz. Gideriz yani. Neden olmasın? Bunların hepsini başarabiliriz sevgili izleyenler. Doğru mu? Doğru. Bu arada 2019'da yayınladığım Uzay Hasreti isimli şarkımı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımda var. Ee, öyle müzik eseri falan diye beklemeyin ha. Bildiğim 3,5 tane akorla öyle bir tane şarkı yapmıştım Uzay Hasreti diye. Zaten hani Türkiye'nin uzay macerasını ancak 3,5 akorla anlatabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Ee, yani tam benim anla şarkıda anlattığım her şey e <gülüyor> Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde vardı sevgili izleyenler. Ee, yayının başında söyledim. Şimdi bir daha söyleyeyim. En azından bu haftalık yani bu haftalık yayını e, sabah yapamayacağım. Yine yarın Türkiye saatiyle akşam 10'da yapacağım sevgili izleyenler. Çünkü bende kronik faranjit var. Öğretmenlikten kalma bir hastalık. Öğretmenliğin bana hatırası. E, şu anda da bilmiyorum size yazıyorum ama yani dudaklarım falan feci durumda. E, sabahları daha kötü oluyor. Konuşmakta zorlanıyorum ama akşam bu saatlerde yine de birazcık enerjim olabiliyor. Yarın Türkiye saatiyle akşam onda 22'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.